0: House 六五八上剧场的美学合作伙伴，专注于仿真花艺和家居配饰研发生产的专业品牌，邀请您收听本期丁姐爱的电台。各位朋友，大家好。最近因为有本土疫情的出现，又让大家心头一紧，很多人都在问，疫情这样反复的出现。我们究竟要如何来面对？所有人都在期待疫苗的出现。不过，我认为在疫苗问世之前，也许我们应该采取一种更务实的态度来面对生活。现在，国内的防疫能力以及对病毒的了解是远远超过了半年前。一般人也逐渐养成了良好的防疫习惯。只要我们能够继续保持勤洗手、戴口罩，以及跟陌生人保持安全距离，我们也应该尝试着尽量的让生活回归到正常。前一阵子，除了疫情的话题，还有几件关于未成年人受到性侵的案子，引起了所有人的关注。其中有两件案子，更因为当事者。都是事业有成的大叔，却因为自己病态的爱好，对未成年的孩子做出了令人无法忍受的行为，引发了社会的挞伐。因此，有越来越多的人呼吁，应该要重视未成年人的性教育。其实，我们所有人的生命就是因着性而来，但是在国内，性。一直是一个非常敏感的话题。很多父母在面对孩子提到关于性方面的问题时，不是讳莫如深，就是支支吾吾。这样的态度是没有办法帮助孩子们以一种更健全的态度来学习这个人生的大问题。在美国，有一项研究显示，三分之一的女孩以及四分之一的男孩。在十八岁之前，都有过被人性骚扰或性侵害的经验。研究中也显示，无论是性骚扰或是性侵害，大部分都是来自认识的人。因此，对于性的正确认知，是孩子成长过程中非常重要的一环。在丹麦，孩子从四岁开始，就会被教导。认识性器官，教导他们要尊重自己和他人的身体，同时还会告诉孩子，如果任何人，包括亲人及朋友，碰触他的身体，并且让他感觉不舒服，他都有权利说不。但是，性教育不只是教导孩子如何防范不受到侵害或骚扰，性教育的范围包含的非常广。内容也很丰富，其中包括了身体的权利、性别的平等、人生的价值观、身体的健康、人性尊严以及人格的塑造等等。可是，现代的父母们能够获取性教育知识的渠道实在是太少了，市面上关于性教育的讯息又良莠不齐。不过我发现有一本书很值得推荐给大家，书的名字是叫做《重要的性》，影响孩子一生。作者是胡家威，他根据自己多年咨询的经验，编辑了一本轻松幽默的性教育书，不但可以教导孩子，也可以教育家长。书里面所探讨的问题。很多都是在日常生活中会经常碰到的，比方说，孩子的性教育到底应该从几岁开始？当孩子探索自己的生殖器时，或者是对异性的生殖器感到好奇的时候，家长要如何正确的引导孩子？如果孩子问我从哪里来，家长要如何回答？又如果？发现孩子偷看色情的内容要怎么办？如果与老一辈的养育观念有冲突的时候，要如何面对？在家庭里面，性教育主要是应该由谁来进行比较合适呢？对孩子进行全面的性教育，是否会导致孩子提前发生性行为呢？面对这所有的问题，作者以非常科学的方法。引导家长们给孩子真正的性教育。很多家长都会担心，如果太早教孩子有关性方面的知识，会不会让孩子过于早熟？这是性教育推广中一个很大的误会。其实，孩子从出生开始，就会从父母对他的态度里学习到有关性别方面的知识。孩子对世界的认识。就是透过感官，父母能够越早做好准备，就越能够用自然而健康的态度来引导孩子。回想起在我小的时候，其实没有任何大人会告诉我们有关性方面的知识。我记得有一次跟比我大两岁的姐姐在浴室里面洗澡，突然我看到淋浴间有很多的血迹，我吓坏了。披了条毛巾，冲到了外面。那天家里来了很多亲戚，我气急败坏地说：“不得了了，不得了了！大姐流了好多血。”当时我以为自己的姐姐要死掉了。看到我妈妈和婶婶们跑到了厕所去。过一会儿，一群长辈笑眯眯地走出来。我问他们到底怎么了，婶婶告诉我，姐姐长大了。她还说。这是女孩子长大必经的过程。这是我小时候唯一一次有关性方面的教育。我在想，如果在我成长的过程中有人告诉我这方面的知识，也许那天我就不会那么惊慌失措，在众人面前求救。相比于我们的那个时代，现在对于性知识及性教育的研究。是更深入了，但是我发现一般人对于性教育的理解依然是不足够的，社会大众依然会把性当作是羞耻与色情，而忽略了他在创造生命上的重大贡献。我们必须以更健康的态度来看待性教育，也希望年轻人能透过正确的引导，知道如何保护自己。尊重他人。今天的节目就讲到这儿，下星期我们空中再见。